0: Projeto do plano de Deus em Gênesis fica muito claro, lendo Gênesis, que o plano de Deus foi traçado pelos três membros da trindade. A gente observa isso nos versículos 26 a 28 do capítulo 1. No versículo 22 do capítulo 3, no versículo 7 do capítulo 11. E podemos também comparar com Isaías, capítulo 6, versículo 8, capítulo 46, versículos 10 e 11. No Novo Testamento podemos ver em Atos, capítulo 15, versículo 18, Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 11, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículos 5 a 11 e outros textos. A Bíblia é muito clara quanto ao fato de ter Três pessoas separadas, distintas e também eternas na divindade. Também é interessante observar que o plano de Deus é revelado em três partes distintas que são executadas por essas três pessoas. Uma que é conhecida como o Pai é o responsável pelo plano de criação e redenção de todas as coisas. Com isso, a Palavra de Deus deixa bem evidente, por exemplo, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11, e também para exemplificar no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículo 23 e no capítulo 11, versículo 3, estes textos mostram claramente que o Pai é o responsável pelo plano da criação e da redenção de todas as coisas. A outra pessoa da trindade, chamada de filho, é a pessoa representante e responsável pela execução do plano. Ou seja, Deus, o Pai, cria e redime a sua criação através de Jesus Cristo. Conforme a gente pode ver em vários textos das Escrituras, a exemplo de João capítulo 1, versículo 3, Efésios 3 e 9... Colossenses 1, 15 a 18, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, 1 de Pedro 2, 24 e por aí vai. A terceira pessoa, o Espírito Santo, este atualmente executa o plano sob a direção do pai e do filho. Então... É, a gente vê que toda a trindade está envolvida não somente na criação, no projeto como um todo, mas também na execução, na redenção e, e tudo que envolve o projeto do plano divino. Sobre o Espírito Santo, a gente pode ver é, Gênesis 1 e 2, Jó 33 e 4, Lucas 1 e 35, Jó 3 e 5 e por aí. É, além disso, existem muitos outros textos que mostram que a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, ele continua executando o plano de Deus sob a direção do Pai e do Filho. Há uma harmonia entre essas três pessoas da trindade, embora sejam separadas, distintas e eternas, mas elas agem em perfeita harmonia. Este é o grande projeto de Deus que vemos não só em Gênesis, mas em outros textos das Escrituras. sete períodos probatórios da raça humana que nós encontramos na Palavra de Deus. O primeiro período probatório é chamado a dispensação da inocência, que durou alguns dias, como a gente pode observar em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 Até o capítulo 3, versículo 21 Também no capítulo 2, do versículo 17 ao 24 Especificamente, nós vamos ver Que esse primeiro período Teve uma duração curta O segundo período probatório É chamado a dispensação da consciência Este período durou bastante tempo, cerca de 1656 anos e compreende aos registros de Gênesis 3:22 até 8:14. O terceiro período probatório, conhecido como a dispensação do governo humano teve uma duração de 427 anos, compreende ao texto que vai de Gênesis 8 e 15 até Gênesis 8 e 32. A dispensação da promessa é o quarto período probatório que compreende período de 430 anos vai desde Gênesis 12 e 1 até o livro de Êxodo capítulo 12 versículo 37. A partir do quinto período probatório nós já não encontramos mais o registro em Gênesis. É, o quinto período período probatório é chamado de a dispensação da lei. Esse período tem registro já no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, versículo 38, e encontramos também comprovações desse quinto período no Novo Testamento, nos Evangelhos. Esse período durou mais de 1700 anos. Ele vai de, ele foi de Moisés até Cristo. Depois vem o sexto período probatório, que é conhecido como a dispensação da graça. É bom informar que nós estamos neste sexto período probatório. A duração desse período a gente não sabe porque começou com o, é, a manifestação de Cristo ah, no mundo e ele vai é, do primeiro ao segundo advento de Cristo e vai culminar com o aprisionamento de Satanás no abismo né, no final dessa era. Isso já dura mais de dois mil anos e o primeiro sinal do fim desse sexto período probatório será o arrebatamento da igreja, a chamada primeira ressurreição, com o julgamento dos santos, depois o julgamento das nações, a grande tribulação, que é considerada como a septuagésima semana de Daniel. E como a gente não sabe o dia do arrebatamento da igreja, então a gente não pode precisar quanto tempo dura este sexto período probatório. É... Depois vem o último período probatório da raça humana, que é a dispensação do governo divino. Conforme registros de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, até capítulo 20, versículo 15, esse sétimo período durará mil anos. Serão mil anos de paz sobre a terra, mas nesse período a igreja já estará glorificada. É importante a gente refletir sobre esses períodos probatórios, porque eles estão dentro do plano de Deus para a raça humana. Como nós estamos no sexto período, e este período é o período da dispensação da graça, nós precisamos entender que precisamos aproveitar esta graça em Cristo Jesus, porque a qualquer momento a sua segunda vinda pode acontecer.